0: Todos somos capaces, hay que fortalecer nuestras capacidades. Y uno de los momentos que a mí me parecen muy interesantes en 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 esta creación de empresas es el tema de la revaloración cultural. Porque dicen, y es real, nadie quiere ser el más pobre dentro de los pobres e intentas mimetizarte. Y si ves que, de, que vienes de un contexto en donde la segregación, el racismo, por desfortuna se dan, lo primero que tienes que hacer es revalorarte culturalmente. Revalorar que vienes de una cultura milenaria, que tiene una gastronomía extraordinaria, que tiene tierra, territorios, que tiene un, id- un idioma y una historia preciosa. Florida, ese es un momento extraordinario, porque entonces tú ya sales revalorado hacia el exterior y en ese exterior ya no sales cabizbajo como llegamos a la ciudad agachados no, ya, ya sales enseñorado, enseñorada empoderado, empoderada y dices, soy maya soy Sotzil, celtal, chol mam, nahua mije, etc así, completo no puedo ocultar mi color, ni color, ni nada. Aquí estoy. Pero también hablo de negocios. No solamente vengo a pedirte.
1: Hola, soy Nicolás de Mellé, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores, disruptores, rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos realmente. Innovadores sin filtro es creado por Tony cofundador de Halloran Philanthropies y Nicola de Omeyer, coach de emprendedores y líderes de alto impacto que quieren conectarse profundamente consigo mismo, transformarse radicalmente para crear una vida auténtica y armoniosa y alcanzar sus objetivos. En el episodio de hoy, tenemos el honor de contar con la presencia de Cecilio Solís liberado presidente de la Confederación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales de México, conocida como Cielo. Cecilio es un apasionado defensor del desarrollo y la organización de las pequeñas y medianas empresas indígenas y locales, impulsando estrategias y procesos productivos sustentables que respetan y preservan las raíces culturales. Originario de la Sierra Norte de Puebla y miembro de la comunidad náhuatl mexicana Cecilio es ahora reconocido a nivel internacional siendo copresidente del Foro Internacional Indígena sobre Cambio Climático en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas COP16 Es un episodio con mucha emoción en el cual Cecilio se abre completamente y cuenta detalles de su historia personal muy profundos además de sumergirnos en su experiencia y conocimientos explorando el papel crucial de las comunidades indígenas en el desarrollo sustentable disfruten mucho este episodio.
0: Hola. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día.
1: Buenos días. ¿Cómo
0: Bien. va todo? Bien, gracias. ¿Qué tal el año? ¿Cómo va?
1: Ah, empezando ¿Cómo el, eh, Muy feliz porque estoy empezando el año contigo en Innovadoras Sin Filtro y desde que nos presentaron, eh, yo no... Ya, ya quería tener la entrevista contigo y saber más, más de ti, porque me han hablado muchísimo de ti, no solo nuestra amiga en común, sino también escuché hablar de ti en diferentes lugares y creo que es una excelente oportunidad que tenemos hoy para, para conocerte más, conocer más el trabajo que tú haces y conocer toda tu historia. Entonces, si quieres, vamos a empezar por ahí, Cecilia, un poco. Ahora, ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que más te te está ocupando estos días?
0: En estos días, eh, a partir del último trimestre del año pasado, estamos eh, muy, muy metidos en el tema de energías renovables, eh, principalmente viendo... Un par de proyectos, uno en la zona maya, en la península de Yucatán, y el otro en la zona centro. Ahí estamos un poco más metidos, aunque bueno, la organización nos nos lleva a a multiplicarnos en diversos proyectos que estamos operando, pero ese, ese par de proyectos en específico de energías renovables nos tiene metidos, pues. Uh-huh,
1: uh-huh. Y entonces, a través de, de qué organización que haces todos estos proyectos. Si nos quieres dar un poco más de detalle para la, la gente, la audiencia bueno, que no no, se, no te conoce.
0: Bueno, eh, yo soy el, bueno, soy Cecilio Solís Librado, soy indígena nahua de la Sierra Norte de Puebla, en México, y este, soy el actual presidente de la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México. Cielo. Sí, eh, en ella participamos indígenas de 33 pueblos diferentes, de 250 a 53 empresas distintas y en 22 estados de la República Mexicana.
1: Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo llegaste a hacer esto? ¿Cómo desde que chiquito? No sé, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué que, que hizo que, que decidiste yo quiero, yo quiero hacer esto?
0: El pasado, el pasado creo que siempre va a influir en, el, en, tu, en tu devenir de vida, en tu camino, en la construcción de, de, de lo que haces y hacia dónde quieres caminar, ¿no? eh, Creo que, creo y solamente creo que, que invariablemente eh, va a... Hacer el precedente de lo que quieres hacer en el futuro. Yo soy, eh, bueno, como ya ya lo dije al inicio, eh, soy indígena en Agua, de la Sierra Norte de Puebla, y eh, eh, cuando era muy pequeño, pues eh, en la comunidad eh, se veía, y y todavía se puede ver, un, un tanto eso que. Que le llaman o le llamamos pobreza de acuerdo a los indicadores eh, internacionales, ¿no? Y nacionales del Coneval, e, e indicadores este, internacionales de las multilaterales, como Naciones Unidas, entre otras. Y esa, esa pobreza, esa, esa definición de pobreza, y esa pobreza como, como la hemos concebido, o como se ha definido, a muchos nos lleva a migrar. Eh, Algunos muy pequeños, como en mi caso, a mí me trajeron a la Ciudad de México eh, siendo muy pequeño, yo iba a cumplir siete años, pero eh, en ese inter de vida, eh, pues viví, viví la sierra, viví eh, el campo, eh, aprender a seleccionar semillas, sembrar... Leer el cielo, cómo venían los temporales, seleccionar semillas, cargar leña. Esa, esa parte eh, rica de vivir en el campo, ¿no? Ese aprendizaje que no se aprende en una universidad. Ese aprendizaje que se aprende y que es parte de tu vida misma. Es lo que mamas, es lo que, es lo que, lo que te nutre. Y cuando migramos a la Ciudad de México eh, con mi madre, este, uno de los motivos fue ese, esa, esa pobreza, esa definición de pobreza, buscar alternativas eh, de vida y, y migras a la Ciudad de México, en, en nuestro caso migramos a la Ciudad de México, y en la, estando ya en la Ciudad de México, ahí sí conoces la pobreza. ¿No? Eh, llegas a un espacio que no es este espacio, que es un espacio, pues una ciudad, con todos sus beneficios y todo lo que conlleva, este, en un cuarto, en un espacio muy reducido, cuando estabas acostumbrado a andar libre, a andar entre los montes, en la sierra, en el campo, en el río, en la barranca, este, tu patio, eran los cerros, ¿no? Comías, tenías para comer, y tenías una casa, una casa para vivir, y un hogar para habitar. Y cuando llegas a la Ciudad de México, te das cuenta de que la pobreza tiene otras connotaciones de que esa pobreza que vivías, yo era era un niño, ya te das cuenta con el tiempo, de que esa pobreza que vivías, pues no era tan pobre, o sea, eran simplemente una forma distinta de de medir la pobreza, ¿no? Si tienes piso de tierra, si tienes zapatos, si usas zapatos, eh, eh, todos esos indicadores, ¿no? Entonces, cuando llegas, cuando llego a la ciudad y ves... Este, un espacio reducido para vivir, un patio compartido con muchas familias, y que si no te empleas en un lugar en donde, este, te paguen, pues no vives, ¿no? Si bien en el campo eh, no había un salario, sí había seguridad y soberanía alimentaria, por ejemplo. Y y bueno, eh, ya estando en la ciudad, como todo, o como muchas cosas, eh, la vida, o tú mismo, o tu vida, tu camino de vida, no sé exactamente cómo definirlo, te lleva a construir y a ver hacia adelante. Migrar... A la ciudad pues, me, me permitió eh, cursar una carrera universitaria. ¿no? Eh, soy geógrafo de profesión, indianista por convicción. Este, soy egresado de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, la y, y bueno, este, ya con, con herramientas eh, como geógrafo. Te permite ver ese otro México del que saliste, del que naciste, con otros ojos. Y ver esa pobreza de una forma diferente y de preguntarte ¿en qué momento nos vendieron y nos compramos la idea de que éramos absolutamente pobres? Y y bueno, eh, siendo muy joven me... me embarco en un barco llamado el Movimiento Indígena de México, uno de los diversos movimientos indígenas de México. Eh, ahí encontré mi casa natural. Este, estaba yo egresando en la carrera y lo descubrí o lo redescubrí y me subí. Y desde hace poco más de 30 años no me he bajado y, y soy feliz en ese barco. Uh-huh, uh-huh. <ríe> sí,
1: Cecilio, tu historia es bien extraordinaria y lo lo, insisto en la palabra extraordinaria porque al final, como eh, hablabas migrante de la la sierra a la Ciudad de México, descubres la pobreza, pero al mismo tiempo pudiste estudiar y eh, graduarte de la UNAM que con los conocimientos que puede tener de... De, de, cuando llegas de la pobreza es, es un camino extraordinario, no es ordinario, no es ordinario. ¿Qué te ayudó a ti a, a salir de esta pobreza uh, que vivías en la Ciudad de México para volverte geógrafo? ¿Qué, qué pasó?
0: Yo yo, en realidad, bueno, yo este tenía una, un, una convicción verdadera por ser psicólogo, a mí me encanta la psicología, y, y después con el tiempo eh, he descubierto que uno de los pecados más grandes del ser humano y específicamente de los pueblos indígenas es aprender a leer. Si es que el pecado existe, porque cuando aprendes a leer, eres capaz de pecar, de descubrir y de redescubrir las realidades, ¿no? <risa> este, y, y en ese leer la, 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 la psicología tiene como todos los estudios, como todas las carreras, tiene una parte apasionante que es el análisis, la reflexión, eh, todo eso que es tan apasionante. Y y, y bueno, me me, me encantaba, me encanta la psicología, pero estando en la prepa, tuve una, una profesora que era geógrafa y era una apasionada de la geografía, la amaba con toda su alma y fue capaz de transmitirnos, so, en mi caso de transmitirme, de, de penetrarme hasta lo más profundo de mis sentimientos, ese amor por la geografía. Y en ese inter, eh, en la prepa, en el, tercer, en el último año, yo eh, para salir de casa e irme a la universidad, tenía que llegar a, a la avenida principal, y siempre invariablemente me encontraba a un camión que era local <ríe> y, que le, y que tenía un letrero atrás eh, pegado en su, eh, en su medallón, en la parte de atrás, que decía Lindo Pulgoso. Lindo Pulgoso era un perro de una caricatura, este muy gracioso, pero que era, eh, era mordaz y era, <ríe> era sagaz el, el perrito, pero ese, ese camión contaminaba de una forma extraordinaria. O sea, sacaba humo como si fuera un chacuaco, es de estas chimeneas que se usan en, en los ingenios azucareros. Y yo decía, no es posible, este tipo contamina demasiado y, y me preocupaba. Todavía no se hablaba de, del cambio climático, ni el medio ambiente estaba tan de moda, bueno, no de moda, sino una preocupación real en la actualidad. Yo decía, algo se puede hacer, algo tendríamos que hacer, yo no sabía qué, pero yo decía, algo se debe de hacer con todo esto y bueno, pasaban los 30 segundos, 20 segundos, me atravesaba la avenida y pues me iba a la universidad. Cuando hubo que elegir la carrera en los últimos días, para ver si yo tenía pase automático para UNAM este decidir entre la psicología y la geografía, revisé ambos planes de estudio, y me di cuenta que en la geografía, había una parte de meteorología y de climatología. Y dije, claro, ese problema se puede resolver a través de esto. Pero también me importaban mucho los problemas sociales, eh, mi, mi herencia indígena, ni mi, mi de dónde vengo. Veo el plan de estudios y digo, yo quiero ser geógrafo. Y es por eso que decidí estudiar geografía. Y ya estando en, en la carrera, este, empiezo a tomar materias de meteorología climatología, enafología, eh, geografía humana, geografía económica. Y digo, la geografía es holística, como holísticos son los pueblos indígenas. Y cuás, se hace un clic <ríe> y me hice geógrafo.
1: <risas> Buenísimo, y quizás esta la, vez la, la pregunta venía, entiendo el tema de la, cómo adquiriste esta, nueva esta, esta, no vocación, pero este interés fuerte por la geografía gracias a esta, a esta maestra en prepa, yo, yo iba más bien por el tema de, de venir de un contexto de pobreza, no hay tantas personas que logran graduarse de la universidad Uh, sobre todo gente que llega de, la, de un contexto indígena inicialmente, no es algo tan común. Entonces, ¿cuál es tu historia personalmente? No sé si es tu familia, ¿quién te apoyó para poder lograr toda esta carrera?
0: Ya, 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 gracias. este A ver, eh, esta parte siempre me, eh, me remueve sentimientos, ¿no? Porque te lleva a, a recordar historias, tu historia de vida, justamente. Um, yo soy, fui el, el primer profesionista en mi familia, uh-huh. en toda mi familia. Cuando salgo de la sierra, este. Eh, Mi imagen paterna es mi mi abuelo, Eh, mi abuelo me me enseñó lo mucho, lo poco que sé acerca del campo, acerca de la lectura del cielo, acerca de lo que después en la geografía descubrí que era agrometeorología o agroclimatología. Mi abuelo ya manejaba todos estos conceptos desde la concepción indígena, y, y mi abuelo, eh, cuando yo regresaba de, del campo, a la, de la ciudad al campo, de visita, eh, mi abuelo siempre me, me inculcaba eh, el tema de, de estudia, hijo. Estudia. Eh, para que un día regreses y nos ayudes, nos apoyes. Mi abuelo tenía una pequeña, este, eh, un plantío de, de árboles de manzana y cada época de cosecha los manzanos se llenaban de, de manzanas que, que, que de repente hasta se desgajaban las ramas y resulta que llegaba el comprador y siempre nos pagaba poco, y decíamos, no, esto no es posible, esto es, este hombre nos está robando, pero pues nadie sabía leer, entonces él pesaba como quería, y, y, y decíamos, no, 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 esto no es justo, o sea, tenemos que hacer algo, y, y bueno, ese fue como uno de los grandes incentivos eh, para estudiar, eh, que mi abuelo me... Me inyectara esa energía. Este, pero también mi madre, ¿no? Ya estando en la ciudad, eh, bueno, mi pues mi mamá, igual que que, que muchas mujeres de esa época, de ese momento, eh, joven, con un hijo, no sabía leer ni escribir. Y, y bueno, este el tema de de, de, de estudiar, ¿no? De, de estudia, de prepárate de esto. Y, y pues eso, eso te motiva, eso te lleva, eso te inyecta energía y te hace redoblar esfuerzos, ¿no? Para seguir avanzando en, en este camino de vida, y, y bueno, este. ¿en qué se emplea una mujer que viene del campo a la ciudad? Pues en el caso de mi madre eh, sabía hacer tortillas, sabía lavar trastes y pues se emplea en la cocina, en un restaurancillo, en otro restaurante y haciendo tortillas, lavando trastes y, y, y de, ahí.
1: de ahí salimos, ¿no? Gracias por contar esta parte muy personal tuya y, y sabiendo que esto sí remueve, remueve sentimientos y hay, hay, hay mucho, se sintió mucha, mucha emoción cuando contabas, contabas esta historia con tu abuelo y, y con tu mamá. Gracias por, por haber compartido esto y creo que puede ser de mucha inspiración también para tanta gente que que viene de otro contexto, ni siquiera de de un contexto indígena, a veces es de otro país, eh, tanta migración. Y ver lo que tú has logrado, creo que es de de mucha inspiración. Cuando hablabas de de profesión, soy eh, geógrafo y de vocación soy indianista. ¿Qué significa ser indianista?
0: Ya, ya. Bueno, ya este... Estudias, empiezas a conocer gente. Eh, Yo siempre me creo, no creo, siempre, siempre eh, he sido un convencido de de que podemos hacer más cosas, de que a veces las oportunidades no están siempre al alcance de todos, pero uno se abre camino, ¿no? Y en ese luchar, en ese convencerse, en ese tratar de, de apoyar, de coadyuvar a, a otras personas, ¿no? Porque, porque así eres, creo que así, así te formaste, o no sé, eh, las estrellas alinean o ¿no? algo ocurre, que, que tienes una convicción, que tienes una, una vocación, este, una convicción, muchas cosas este Entonces, yo desde muy chaval eh, me, me empecé a, a involucrar en movimientos sociales. Eh, fundé un centro cultural para educación de adultos eh, en Ciudad Mesa, en donde asistían migrantes de diferentes partes del país. Teníamos primaria y secundaria. Y se llamaba, y se llama, todavía existe, se llama Islamachilisli, que en lengua náhuatl significa enseñar sin ver el rostro de quién eh, Luego participé en otros, en otros movimientos sociales, este, siempre me gustó la, la educación, creo que la educación, el aprender a leer y a escribir es, es parte fundamental de la vida. Y cuando, cuando aprendes eso es, es impresionantemente bello, porque aprendes a leer poesía, y la poesía es parte de lo sublime de la vida. Y en ese inter me relaciono con el movimiento indígena, en 1991-1992. Y dentro del movimiento indígena, eh, específicamente en el Frente Independiente de Pueblos Indios, el FIPI, Había eh, algunos compañeros que que eran muy de avanzada, con un un planteamiento muy de avanzada en el movimiento indígena. Hablaban de derechos, hablaban de desarrollo, una, una visión extraordinariamente de avanzada. Y hacían una diferenciación entre qué era el indigenismo y qué era el indianismo. Y el indigenismo, eh, para la definición de esos años, este, y previo a esos años, 60, 70, 80, este, hasta mediados de los 90 más o menos, el eh, indigenismo se definía y se percibía como esa, esa parte en donde tú haces dependiente al indígena de la otra edad, de alguien de fuera. El indigenismo es aquel que te ve casi como objeto y no como sujeto. Es aquel que que necesariamente te ve como, y y puedo estar mal o podemos estar mal en en, en esa definición que hacíamos, de ese que siempre depende. Y el indianismo, a diferencia del indigenismo, bueno, y y aparte el indigenismo te hacía depender del Estado eternamente de los programas del Estado, eternamente de la dádiva de los partidos políticos, y te ponía a merced, a merced como por desgracia muchos políticos están acostumbrados a verlos, como votos, como... es horrible, Bueno, y el indianismo, eh, por su cuenta, eh, se veía, y lo vemos, como esa parte, más humana, que te da herramientas, que te aporta herramientas, que te prepara, que coadyuva, para superarte, para el ejercicio de tu derecho al desarrollo, y para el ejercicio de tus derechos, para mirar con otra mirada esa tierra y ese territorio que tienes, y entonces ver la pobreza desde otra perspectiva. Por eso decía... Eh, en qué momento nos compramos ese, esa, esa parte de la historia en donde nos dicen que somos pobres porque ya cuando reviras ¿verdad? en el tiempo y cuando te metes en toda esta parte del indianismo y como geógrafo empiezas a ver la riqueza cultural ambiental y territorial que representan los territorios indígenas y cómo esa riqueza es extraída y de lo que se extrae poco regresa para mejorar los índices de desarrollo humano de los que ahí habitan. Y entonces el tema de la pobreza toma otra concepción, y ahí es donde nace, empieza a tomar forma y base esta parte de eh, impulsar la creación de empresas comunitarias.
1: Ok. Cuando hablabas, hablaste dos o tres veces de riqueza, de la riqueza del territorio, de la riqueza de la cultura, de donde viven ¿no? estas comunidades indígenas, y la, la oponías la, 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 la tú con, con esta pobreza que se compraron. Al final tú, lo que entiendo es que no se ven como pobres, pero se lo han comprado, porque se les ha dicho. Y al final es, para resumir, dime si, si estoy... Lo correcto, ¿no? Es un tema de índice de desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo se mide? Y al final, si estás a cierto nivel, te dicen pobre, porque como tú dices, tú tienes piso de, de tierra y tiene, no tienes zapatos, pero al final eres rico porque todo el territorio, toda la cultura que hay hace que son ricos, pero solo se compran esta parte de ligados a los índices de desarrollo humano, ¿es correcto?
0: Exacto. Y y entonces eh, empiezas a aprender, a ver, eh, las diversas riquezas que tienes en tu tierra y en tu territorio. Y que en el mundo no hay solamente una riqueza, si la miras únicamente como la acumulación de capital económico y los grandes edificios. Y entonces empiezas a desarrollar, a ver y a a aprender índices diversos, ¿no? Y entonces ves que hay una riqueza ambiental, que es parte de tu territorio. Empiezas a ver que hay una riqueza cultural, espiritual y una riqueza en diversidad que aporta al bienestar de la humanidad. Y dices, ¿por qué todo esto que aportamos como pueblos indígenas no se nos es resarcido, ¿verdad?, para mejorar nuestros índices de desarrollo humano, educación, salud, etcétera, etcétera. Y entonces... Eh, eh, En mi caso, y te decía a veces, eh, migrar, o que te migren por necesidad, que es muy muy triste, es muy triste, la la migración por necesidad es muy triste, sobre todo en estas últimas épocas, porque hay muchas laceraciones del ser humano, Eh, es es, es una pena, en fin, y, y entonces este migrar... Me permite estudiar, por un lado, ¿verdad? una carrera, pero también me permite, ya estando dentro del movimiento indígena en México, este, subirme a ese otro barco que es el movimiento indígena internacional. Y, y entonces empiezo, me dan la oportunidad de participar en Naciones Unidas, en la OEA y en otros espacios de multilaterales, y empiezas a recorrer el mundo, empiezas a conocer los diversos continentes, ¿no? y empiezas a conocer lo que les llaman los países desarrollados, y, y vas a Ginebra y de repente estás en Ámsterdam y de repente estás en Alemania, y de repente estás en África, en Asia, etc., y, y a mí eh, en particular siempre me llamó la, eh, mucho, mucho la historia de, de Alemania de cómo sale de una Segunda Guerra Mundial devastada, dividida, eh, dejada, etcétera, y de cómo en poco tiempo eh, eh, supera esa situación. Y de que cuando ellos estaban ya en una situación tan incómoda y tan precaria y tan dolidos, en la parte más humana y, y material, cómo México estaba en otro momento, y cómo, no de un momento a otro, pero sí con muchos esfuerzos, Alemania se levanta, ¿verdad?, con todo lo que significa, y México parece, parece ese apique, y cuando conoces un poco la historia, cuando la lees, y cuando ya tienes la oportunidad de estar ahí, en ese espacio, en ese país, dices, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos sí y nosotros seguimos tan mal? ¿Por qué los pueblos indígenas teniendo tanta riqueza, seguimos siendo los más pobres dentro de los pobres, bajo los índices de medición que tienen? Y eso te lleva a redoblar esfuerzos y a seguir planeando eh, cómo mejor aprovechar los recursos naturales que tienes, territoriales, para coadyuvar a mitigar la migración de nuestras hermanas hermanos. Que migre aquel que tiene alas para migrar, que es vago por naturaleza, que le encanta, que es diferente, pero cuando migras por necesidad es, es horrible. Es horrible porque te decía hace rato, eh, cuando migramos a la Ciudad de México, yo, yo particularmente y mi madre también seguramente nos damos cuenta de qué es la pobreza. La pobreza desnuda, real, eh, la, la segregación, el racismo, todas estas cosas que, que poco, poco hablan bien del ser humano, por decirlo menos.
1: Y cuando te, te subiste al al movimiento indígena, ah, yeah. Prima, me, México y después eh, movimiento indígena internacional, te dio muchas oportunidades. Viste, aprendiste mucho ¿no? de, de otros países, en particular hablaste de Alemania. Y a partir de ahí, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué, de, ¿Cuál fue tu innovación? ¿Qué has creado para un poco, para mejorar ¿no? la, las condiciones de vida de, la, de los pueblos indígenas? ¿Cuál fue un poco lo que tú, Cecilio, propusiste para cambiar esto?
0: Bueno, pues en verdad lo que lo, lo que hacemos es la suma de, 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 de voluntades, ¿no? Uno puede querer muchas cosas pero si la otra parte no quiere, pues no hay ese, ese clic, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que hago, lo que aporto? Eh, con todo este bagaje que fuimos aprendiendo con mi formación como geógrafo y con mi origen eh, en la sierra, este, y con, esa, con, esos, con esos ingredientes y un poco o un bastante el razonamiento, dices: ¿qué es lo que podemos hacer para contribuir a la mejora de las condiciones en casa? ¿No? Y una, una alternativa que en ese momento este, vino a mente fue crear empresas. Empresas comunitarias, empiezo con el tema del turismo, este, fundo la Red Indígena de Turismo de México, que en su momento eh, recibió varios reconocimientos a nivel nacional e internacional, y después, este, viendo que había como todo este mundo, una una gran cantidad, un potencial extraordinario de recursos en los territorios, vemos la posibilidad en un primer momento y hubo que hacer diagnósticos y recorridos y más para empezar a a invitar a la gente a que construyésemos empresas. Empresas comunitarias, empresas indígenas, con con toda esa visión, En donde sí, efectivamente, uno de los objetivos es la ganancia económica, pero sin tratar a la madre naturaleza como si fuera un negocio en liquidación. Y entonces empezamos a crear pequeñas empresas, a coayuvar, a a fortalecer algunas que iban iniciando, empresas eh, embotelladoras de agua, de vino, de mezcal, de cerveza artesanal, de amaranto, de nopal, de artesanías, de turismo, continuamos con el turismo, entre otras, ¿no? Y cuando ves que, cuando los compañeros, las compañeras ven que esto es posible, que es real, que es un tema de revalorarnos culturalmente, de revalorarnos como personas, entonces eh, ves ese ánimo y cómo empieza una academita a crecer, a crecer, a crecer y entre nosotros, ¿verdad? Empezamos a diseñar métodos muy específicos para la creación de empresas y el fortalecimiento de capacidades. Todos somos capaces, hay que fortalecer nuestras capacidades. Y uno de los momentos que a mí me parecen muy interesantes en, en, este, en esta creación de empresas, es el tema de la revaloración cultural ¿no? porque dicen y es real nadie quiere ser el más pobre dentro de los pobres e intentas mimetizarte y entonces y, y si ves que, de, que vienes de un contexto en donde la segregación, el racismo por desfortuna se dan lo primero que tienes que hacer es revalorarte culturalmente revalorar que vienes de una cultura milenaria, que tiene una gastronomía extraordinaria, que tiene tierra, territorios, que tiene un un idioma y una historia preciosa, florida. Ese es un momento extraordinario, porque entonces tú ya sales revalorado hacia el exterior y en ese exterior ya no sales cabizbajo como llegamos a la ciudad, agachados. No, ya, ya sales... Enseñorado, enseñorada, empoderado, empoderada. Y dice: Sí, soy Maya, soy Sotzil, Seltal, Chol, Mam, Nahua, Mije, etc. Así, completo. No puedo ocultar mi color ni, ni nada. Aquí estoy. Pero también hablo de negocios. No solamente vengo a pedirte: hagamos negocio. Y entonces la otra por llamarle de alguna forma, ya te ve distinto. Esa es una parte. La otra parte interesante fue cuando aprendimos a hablar de negocios. ¿no? Eh, yo me acuerdo los primeros ejercicios de, de turismo que hacíamos. Era terrible porque los compas preparaban comida como si fuera la fiesta del pueblo. <risa> y resulta que resultabas poniendo, ¿no? Hasta que aprendimos a ver que el turismo si es bienvenido, bienvenido a casa, compartimos, pero también tenemos que ganar, porque eso depende del éxito de nuestra empresa. Y así, poco a poco. La otra parte muy interesante que que descubrimos en el camino fue un evento, un taller que, que hacemos, que seguimos haciendo y creo que lo vamos a seguir haciendo, es de ¿para qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? El dinero como puente y como medio más no como fin último. Y entonces, cuando ves estas fórmulas, empezamos a caminar poco a poco y ahora tenemos ya empresas socias de Cielo, de la Federación Indígena Empresarial y comunidades locales de México, muy fortalecidas, muy fuertes, tenemos socios que tienen unos eh, sitios turísticos y de hospedaje extraordinariamente bellos, pero también tenemos vinos, licores, artesanías de una calidad extraordinaria, y poco a poco vamos eh, mejorando el hacer empresas, eso es lo que hago. Eso es lo que a lo que he dedicado mi vida, este, a fortalecer, a compartir y a aprender con los compas este, a hacer empresas.
1: Me encanta, y te voy a decir por qué me encanta lo que, lo que haces, porque yo llegué a México y creé lo que en su momento que llamábamos un company builder, ¿no? un constructor de empresas eh, sociales. ¿no? Uh, hicimos cuatro empresas sociales um, y después me volví coach donde ayudó a, a emprendedores ¿no? a, a, a desarrollarse, a, a vivir una vida más auténtica, a tener más éxito con sus negocios. Todo lo que dices es, me encanta porque construyes empresas comunitarias, fortaleces capacidades de, estos, de estas comunidades, de estos emprendedores, que no saben que son emprendedores, pero se vuelven emprendedores, los haces revalorarse, me encanta esto, la, le, te, tienen esta confianza en sí mismo, se, co, se empoderan y me gusta como lo dijiste, se empoderan porque cuando a veces escucho que uno empodera al otro, digo no, 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 no empoderamos a nadie, todos tenemos un poder, nada más hay que ayudar a la gente a reencontrar este poder y también lo haces, ¿no? Entonces... Estoy fascinado, la <risa> verdad te voy a decir francamente, muy fascinado por, por todo lo que estás haciendo y, y, y no sé si, si esto es uh, tu, tu bagaje como lo transmites, pero lo que me estaba preguntando es, en todo lo que haces, ¿qué, qué es esta parte muy tuya de tus orígenes uh, muy profundos indígenas? ¿Qué estás combinando con estos, bueno, hacer negocio, ¿no? ¿Para qué es el dinero y cómo creamos empresas? Porque siento, y te voy a decir lo que siento, es como una parte, una, me, me llegó la palabra filosofía, ¿no? O sabiduría ancestral o espiri, también espiritualidad. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo estás combinando todas estas partes tuyas en, en el trabajo que haces ahora?
0: <risa> es una buena pregunta. <risa> eh. Primero es es compartir, compartir esa esa parte que que el ser humano no debemos de de olvidar. Eh, Segundo es eh, no olvidar tu origen, ese origen del cual eh, te hicieron migrar. Cuando cuando tú migras, a veces contigo migra la cultura, el arte, la tradición, el idioma, etc. Y lo replicas y lo multiplicas. Y en otros casos se pierde. Y cuando se pierde, se pierde conocimiento ligado a la biodiversidad. Yo tuve la fortuna eh, de regresar y venir a mi pueblo constantemente y ese constantemente me iba dando fortaleza para, para ir combinando justamente estos elementos ¿qué hacer? durante mucho tiempo yo iba y venía a mi pueblo cada año, cada medio año tres, cuatro veces al año y mi pueblo lo veía igual exactamente igual que cuando había salido y gobiernos pasaban y los gobiernos iban y venían y decías ¿por qué las cosas no cambian? Y, y, y todo eso es, es lo que te, te, te va te, te va dando como como esa fortaleza para hacer esa esa combinación de de tus habilidades, de tus capacidades y de compartirlo, ¿no? De compartirlo con, eh, decía mi abuelo, para que regreses un día y ya no nos, ya no nos robe, ya no robe el coyote nuestra cosecha. Y seguí regresando, y sigo regresando. Pero un día descubrí que vivíamos en un país llamado México. Y y me enamoré más de él. De toda su riqueza y, y sus pueblos y sus comunidades. Pero también me ofendí al ver cómo los políticos nos saqueaban y nos saquean, Nos mentían y nos mienten. Y de cómo nuestras tierras, nuestros territorios, los van privatizando poco a poco. Y el retorno de los beneficios no llega. Y y el movimiento indígena me... me me puso esa otra piececita que le faltaba a mi corazón. Y decir, compartamos. Un día mi abuelo me dijo, estudia y regresa. Y regreso y sigo y voy y vengo, pero igual voy con otras hermanas y hermanos indígenas de diversas partes de México, con los cuales seguimos compartiendo esa visión de un futuro diferente para nuestras generaciones actuales y futuras. Es eso. Ah. En mi camino personal, este, mm, en mi en mi en mi camino personal fue fue muy muy difícil. Eh, así, muy, 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 muy complejo cuando cumplí 15 años. Ese ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida porque, bueno, ya estaba. Bueno, yo salí de la secundaria casi a los 17 años. ¿no? <risa> este, que que ya la gente debe estar en la prepa o casi terminando. Y en ese momento yo estaba terminando la secundaria y me quedé huérfano. Sí, ese fue como muy complejo, ¿no? Muy complejo porque, este, bueno, pues estás solo, ¿no? Completamente solo y este, y, y lejos de tu pueblo y bueno, muchas cosas, ¿no? Pero dices, bueno, este, me regreso me quedo. Y decidí quedarme en la ciudad, justo para, eh, retomando eh, y revalorando <coughs> eh, las palabras de mi abuelo y de mi madre, ¿no? eh, estudia y, y supérate, etc. Ese, ese fue un momento muy complejo, muy, muy complejo, fueron, fueron años muy, muy difíciles, no porque entonces era más difícil, más difícil. Estudiar, trabajar, leer, etcétera, etcétera, todo todo lo que se implica. ¿no? Y otro momento difícil ya como organización ha sido eh, aprender a hablar eh, sobre todo en momentos electorales como el actual en México eh, con los partidos políticos. Al ser una organización nacional y al tener cierta presencia te conviertes en un platillo exquisito. Eres votos. Para ellos todos son votos. Todo. Es, es horrible es eh, Bueno, la política es es Y entonces, cielo, la Federación Indígena Empresarial, no tenemos filiación política partidaria, ni religiosa, es, son como pilares de la organización. Al interior sí hay gente que, que le va a los diversos partidos, ¿no? de todos los colores, pero ese es allá afuera. Cada quien hace su, su tema político allá afuera. Como organización nacional, estamos más centrada en el tema de, de todo lo que les he dicho y de cómo mejor hacer negocios, de cómo mejor hacer empresas. No, no le vamos ni al verde, ni al azul, ni al rojo, ni al colorado y respetamos todas las religiones y las preferencias individuales de cada ser humano, ¿no? Son como pilares, son pilares fundamentales, y entonces de repente te hablan de un partido, de repente de otro, etcétera, los escuchas, porque no tener una afiliación política partidaria no significa que no hagas política. Si haces política, claro que haces política, pero de de otra naturaleza y de otro nivel. Entonces los escuchas y les pones tus demandas y les pones tus planteamientos. Al final, cuando ganan, quien gana tiene una obligación para con sus gobernados. Y nosotros tenemos el derecho de exigir, pero también la obligación de cumplir con nuestras obligaciones. ¿no? Esos, esos son como dos momentos complejos. Y ahorita, ahorita que es el momento electoral en México, eh, pues voltean siempre a verte, siempre a ofrecerte, siempre a, a, este, a querer este, enamorarte, ¿no? eh, de repente lo hacen muy bien, pero como uno ya está, pues a estas alturas de la vida, uno ya cree en muchas más otras cosas, este, los escuchas, los escuchas, pero les haces tus planteamientos, a unos y a otros. ¿no?
1: Y ahora, Ahora, ¿qué, ¿qué haces exactamente? O sea, nos hablaste al inicio de, este, de esta conversación de, los, de un proyecto de paneles solares en, en Yucatán, uh, todo el tema de empresas comunitarias que tienes. Entonces, ¿es, es parte de los proyectos de paneles solares? ¿Es, parte, es otra empresa comunitaria? O si ¿sí nos puedes decir un poco todas las actividades que estás uh, supervisando, que estás haciendo ahora.
0: Sí, estamos, estamos eh, eh, entrando... Eh, justamente al tema de energías renovables, ¿no? este, energía solar. Ese es uno una de, de los grandes filones de, de la organización. Eh, otro, eh, seguimos con el tema de derechos. Eh, el derecho como esa parte fundamental, como piso que, que te cimienta para poder seguir avanzando. La otra parte son desde luego los proyectos turísticos y la otra parte son productos. ¿no? Y la organización a nivel eh, central, a, tenemos una oficina nacional con 11 áreas, con 9 áreas distintas, este, que va desde la contable, jurídica, investigación, relaciones, este, diseño, etcétera, Y luego nos multiplicamos en las regiones con puntos focales. Entonces eso te lleva a una movilidad extraordinaria, pero con una capacidad de absorción muy interesante, muy interesante porque funcionas en red. Funcionas en red y al ser una organización de base, eso te permite tener un eco extraordinario. Y y, y ahí estamos, estamos metidos y creemos que en esta transición energética, este, de lo que ya se vio ahora en Dubái y antes en Egipto y etcétera En esta transición eh, de las energías fósiles a las renovables debe de haber una transición justa y justo es que los beneficios lleguen a las regiones y a las comunidades de donde se generan estas alternativas. Y una de esas regiones somos los pueblos indígenas. ¿no? Con el tema de energía solar pero también con el tema de servicios ecosistémicos, pero también con el tema de seguridad y soberanía alimentaria. O sea, aportamos. No es que no lo inventemos. En realidad aportamos. Y ahí están los índices y se los podemos demostrar. ¿no? Entonces justo es que en esta transición los beneficios lleguen a las comunidades. Ahí estamos metidos, Nicolás. Muy
1: bien. Y nos hablabas de, de la visión ¿no? que quieres transmitir hace, hace, hace poquito. ¿Qué es esta visión del futuro que tienes?
0: Ya, ya. M- más, más allá de, de mi visión, es la visión que compartimos. Que compartimos con muchos compañeros y compañeras en, en diferentes regiones de, de México y ahora también de otras partes de de, de, del mundo, ¿no?, que es esta, esta parte de, del desarrollo con una visión propia y con un puente que se llama el camino hacia el buen vivir. Y el buen vivir concebido como esta parte de mejor estar en tu tierra, en tu, en tu territorio, y de sembrar ahora para vivir también mañana, que, que lo gocemos también nosotros, pero también para futuras generaciones. No únicamente pensar hasta, hasta allá, sino cómo también vamos cosechando para mejor vivir todos, ¿no? Eso es lo que queremos seguir compartiendo y, y haciendo desde estas empresas indígenas que, que dirían, pues sí, son empresas comunes y corrientes, son igual que cualquier empresa, ¿no? Sí, 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 tiene una parte igual que todas las empresas que es generar eh, esta parte económica. Pero tiene esta otra parte mística, holística, que es la conservación, el buen vivir, el arte, la cultura, el compartir los servicios ecosistémicos, entre otros. No nada más extraer por extraer. Por eso decimos que no es hacer empresas para tratar a la madre tierra como si fuera un negocio de liquidación. No, 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 no.
1: Me convenciste, me. me, me... <risa> ¿Y cuál es tu definición del éxito bajo esta concepción que ¿De tienes? Del éxito.
0: Tú? Uh-huh. Híjole, esa, esa, esa parte es, es bien compleja, ¿sabes? Es como eh, me, me, me gusta la poesía. <risa> Hay un poeta que se llama José Emilio Pacheco este, y que habla eh, en una poesía de la mosca. Y la mosca, eh, eh, lo narro de manera general porque solo José Emilio Pacheco podría decirlo con esa belleza, llega una mosca y se posa sobre un periódico o sobre sobre la portada de una revista de modas. Y está una Miss, una Miss Universo con todos los parámetros que, 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 que el concurso exige. Y la mosca se posa sobre ella y la ve. Dice, pero ¿qué le vende bella si no tiene una panza grande y no tiene bellos en las patas? Tampoco tiene los ojos altones. No, no es tan bella como yo. <risa> La belleza es así, es diversa. El éxito es así, es diverso. El éxito de una empresa indígena radica. Una parte en la participación de la comunidad, de la familia o de las familias. Otra parte radica en que también somos capaces de administrarla. Y una parte importantísima sigue radicando para este éxito en nuestra revaloración cultural. Mientras más nos revaloramos, más dulce se oye nuestro idioma, más hermosa se se ven las diversas caras y rostros de los pueblos indígenas y de las otredades. Porque la belleza es así, como el éxito, diverso.
1: Creo que es una muy buena manera de, de cerrar esta conversación. En náhuatl, ¿cómo se dice? Muchas gracias.
0: No, al contrario, Nicolás, muchísimas gracias a ti. Y, y en verdad, este, ya me habían dicho que se podrían tocar fibras muy sensibles. No me gusta porque soy un ser humano, soy sensible. Y, y esos momentos de mi vida son, son complejos. Pero bueno, aquí estamos, siempre firmes y y dando, tratando de dar y de apoyarnos para dar el siguiente paso y seguir sumando en esto que hacemos y que nos encanta, que es compartir y y hacer empresas desde las comunidades. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por abrirte, por compartir con nosotros estos momentos más más complejos de de tu vida. Creo que son de mucha inspiración para, para todos. Y en Nahuatl, entonces, ¿cómo se dice? Muchas gracias.
0: Dios nos tuta chino. Muchísimas gracias, que Dios te lo pague. Perfecto.
1: Muchas gracias a ti. Nos estaremos viendo, espero muy pronto. Te mando un gran abrazo.
0: Abrazos. Hasta Mosla.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.